0: Bienvenue à toutes et à tous pour cette journée d'études alias Daniel Cordier. Je suis Jean-Baptiste Chantoiseau et au nom du comité d'organisation, c'est un plaisir et un honneur que de vous accueillir à cette manifestation organisée par les élèves conservateurs et conservatrices de l'Institut national du patrimoine et de l'Institut national des études territoriales. En 2021, notre promotion a choisi pour nom Daniel Cordier afin de rendre hommage à cet homme hors norme, décédé l'an dernier à l'âge de 100 ans et qui fut tour à tour résistant et secrétaire de Jean Moulin, galeriste et collectionneur, historien, mais aussi mécène des musées français. Ce sont précisément les différents aspects de cette vie engagée à de multiples points de vue, mais aussi tout ce qu'il nous laisse en héritage, aujourd'hui encore, que nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir en ce 27 mai, Journée nationale de la résistance. L'extrême richesse des thématiques qui seront abordées par les spécialistes renommés qui ont répondu favorablement à notre invitation, ce dont nous leur sommes infiniment reconnaissants, m'incite à laisser de suite la parole à M. Charles Persona, directeur de l'Institut National du Patrimoine, dont le soutien pour la tenue de cette journée d'études a été déterminant. Monsieur Persona, c'est à vous.
1: Merci, merci beaucoup. Lorsque j'ai appris que le, le nom de Daniel Cordier avait été retenu par la promotion entrante des conservateurs de l'Institut National du Patrimoine, il m'a paru d'emblée que choisir comme parrain tel serviteur de la France des Arts et de Clio, ne pouvaient être que d'excellentes augures sur cette promotion. Et je ne me trompais pas, puisque très peu de temps après, ce choix fut proposé par les élèves d'organiser une journée d'études consacrée à Daniel Cordier. Et comme nous favorisons tous ces, ces travaux collectifs, nous nous sommes dit que c'était une très bonne idée et qu'un parrain d'exception pouvait bien correspondre à quelques exceptions dans le programme des études Et le projet fut lancé dès janvier, c'est vous dire qu'il n'a pris que quelques mois pour aboutir. La promotion et son comité d'organisation, dont je salue l'intelligence et l'énergie de ses membres, ont vite rencontré sur leur chemin un partenaire d'exception en la personne de Sylvie Zeidman, directrice du musée de la Libération de Paris, musée du Général Leclerc, musée Jean Moulin, dont euh, il n'est pas euh, utile de rappeler que Daniel Cordier fut le, le secrétaire. Je la remercie vraiment très chaleureusement, très chaleureusement d'avoir encouragé et accompagné la préparation de cette journée qui a été, euh, qui a été préparée à Bride abattu euh, et euh, d'avoir permis euh, que son musée euh, fût ainsi associé à la volonté de, des élèves de rendre hommage à leurs parrains et notamment en cette journée, vous le, vous le rappelez, cette Journée nationale de la résistance du 27 mai. Je remercie aussi évidemment tous les intervenants qui sont très prestigieux de cet après-midi, encore une fois en forme d'hommage, car ils vont nous permettre de mieux connaître et de mieux comprendre la personnalité protéiforme et les métamorphoses de Daniel Cordier. Il est notamment rare... Moi, c'est toujours un point qui m'a frappé dans sa, dans sa destinée, de rare de voir un témoin devenir, devenir ainsi un historien irréprochable. Et pour la Deuxième Guerre mondiale, euh, il est vrai que seuls les noms de Crémieux-Brillac et le sien euh, me paraissent d'emblée, enfin première réflexion, appartenir à cette étroite et brillante catégorie. Mais je crois aussi que cette vie pour laquelle on a coutume d'insister sur les multiples facettes, ne doit pas effacer ce qui en fait également l'unité. Et, et en y réfléchissant, je me disais qu'il y avait peut-être deux termes qu'on pouvait associer à, à Daniel Cordier, euh, la fidélité d'une part et la quête de la vérité d'autre part. Euh, la fidélité, c'est la fidélité à son pays, à ses amis, à son chef, Jean Moulin. La recherche de la vérité, c'est cette recherche, cette quête dans l'art et dans l'histoire. Et je pense qu'à travers les, les différentes présentations qui seront, qui seront faites, nous retrouverons euh, euh, cette, cette unité de sa, de sa personne. Et puis, reste aussi, comme pour toute personnalité, je crois, la, la part du silence, celle que Daniel Cordier évoque dans une de ses conversations avec Paulin Isna, et je t- terminerai avec cette, cette, cette citation en vous souhaitant une très bonne, une très bonne après-midi. Ce simple fait est sans doute difficilement compréhensible. Mais aujourd'hui encore, avec les camarades que je rencontre de temps à autre, nous ne parlons pas de la résistance. Nous savons pleinement ce qui nous a unis et qui demeure entre nous. Le moindre mot serait une trahison du passé. Si vous vivez un grand amour, vous n'en parlez pas. Une fois mort, il devient le rêve d'un passé regretté. Il en va de même des œuvres d'art. Que dire devant le Parthénon ou de la cathédrale de Chartres, j'ai passé des heures dans cette dernière en y vivant une expérience esthétique incommunicable, celle d'un arrachement à soi-même. Ces heures sont fragiles, on peut les détruire. Seul le silence est capable de les conserver. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, M. Persona, pour votre introduction et pour avoir insisté sur cette notion de fidélité qui est très importante et aussi sur l'unité puisque à travers les vies multiples de Daniel Cordier, nous allons voir quels sont les principaux fils conducteurs de, de cette vie. Nous allons écouter à présent Madame Sylvie Zedman, directrice du Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin, avec d'autant plus d'attention que c'est vous, euh, Sylvie Zedman, qui êtes à l'origine de cette journée d'études, où l'histoire et l'histoire de l'art se rencontrent de manière fertile et dynamique. Merci à vous pour avoir initié et soutenu cette journée qui permet pour la première fois d'appréhender dans un même mouvement l'ensemble des facettes de Daniel Cordier.
2: Bonjour à tous. Alors, vous ne le voyez pas, mais nous sommes, nous sommes ici au musée de la Libération de Paris, musée du Général Leclerc, musée Jean Moulin. Euh, alors, pourquoi un hommage à Daniel Cordier au musée euh, Le musée est un lieu, euh, évidemment, de transmission de la connaissance, de transmission de l'histoire, et à ce titre, Daniel Cordier est d'ailleurs présent dans le musée. Mais nous avons remarqué que les, les visiteurs nous interpellaient énormément sur la question de la mémoire. Quand ils sortent de leur visite, ils souhaitent manifester leur reconnaissance vis-à-vis de ceux et de celles dont l'engagement total nous permet aujourd'hui de vivre dans le monde que nous connaissons. Alors, je pense que le musée doit aussi porter cette mémoire, dans le sens de lutter contre l'oubli, lutter contre l'oubli de ces personnes. Alors, lorsqu'il y a eu cette période de confinement et que euh, bah, finalement notre, notre société était très occupée, très tournée euh, sur elle-même, euh, certains de ces de ces hommes et de ces femmes euh, sont partis sont partis dans le silence et il m'a semblé très important que le musée euh, puisse euh, exposer, rendre en fait leur image assez assez résistant à ces anciens euh, de la deuxième db donc euh, vous verrez cette, euh, cet été si vous passez au musée euh, des portraits de certains qui nous ont quittés pendant cette période de confinement, ceux qui sont partis sur la pointe des pieds. Et Daniel Cordier de cela. Alors certes, il a eu un, un hommage, un hommage national, mais en tout petit comité. Il faut quand même rappeler que, au-delà de son rôle auprès de Jean Moulin, effectivement, il fut historien, il fut galeriste, collectionneur. Il a eu mille vies. Et euh, j'ai vraiment cherché à ne pas laisser partir cet homme, sans lui, disons, lui faire un coup de chapeau. Euh, fidélité, certes, c'était un homme de fidélité, un homme de conviction. Et Charles personnage, je, je vais compléter ce que vous disiez, c'était aussi un homme de générosité, Daniel Cordier. Lorsque j'ai cherché à, comment faire pour ne pas le laisser partir euh, sur la pointe des pieds, euh, euh, Olivier Donat de Paris Musée, qui est actuellement au MUSEM, et Sylvie Muller de la drac Île de france m'ont indiqué que la nouvelle promotion de l'INP avait pris le nom de Daniel Cordier. C'est pour ça que j'ai contacté la direction de l'INP et avec ses élèves, nous avons bâti cet hommage. Donc je les en remercie, je remercie la direction de l'INP, je remercie les élèves. Et je suis sûre que Daniel Cordier aurait vraiment apprécié de voir toute cette jeunesse se pencher sur son histoire. Merci beaucoup.
0: Nous vous remercions, chère Sylvie Zedman, pour cette mise en contexte très éclairante et pour avoir insisté sur l'importance de la mémoire, et c'est ce que nous allons faire Aujourd'hui, en retraçant sous multiples angles la vie de de Daniel Cordier, nous allons maintenant introduire cette cette journée d'étude. plus précisément. Celle-ci se divisera en quatre temps. Une première partie, Daniel Cordier, de la résistance à l'art, permettra de revenir sur les débuts d'une existence déjà marquée par des engagements forts et le choc, je reprends le terme qu'il emploie, qu'a constitué sa rencontre avec l'art. Dans un second temps, nous nous pencherons euh, précisément sur le Daniel Cordier, collectionneur marchand, avant, dans une troisième partie, d'entrer dans son cabinet d'esthète audacieux et ouvert sur l'art de son temps, puis d'en sortir en étudiant les donations de Daniel Cordier. Enfin, la journée s'achèvera par une table ronde virtuelle permettant d'interroger au présent l'héritage de Daniel Cordier.